0: Chapitre 9, sous-titre 1, suite. Observation 4. S, âgé de 29 ans, est un ancien sergent, actuellement ouvrier au Haut-Fourneau, qui a été endormi à plusieurs reprises par M. Liébaud, blessé à pâté par un éclat d'obus au cuir chevelu. Il porte sur la tête une cicatrice profonde. Il a eu une cystite, consécutive à un rétrécissement de l'urètre, dont il est guéri. Son intelligence est nette. Il n'a pas d'antécédents nerveux, dort bien, n'a pas d'accès à de somnambulisme spontané. Je constate chez lui une analgésie presque générale, insensibilité à la douleur, sans anesthésie. La sensibilité tactile est conservée. Peut-être ce phénomène est-il consécutif aux hypnotisations répétées qu'il a subies. Il ferme les yeux aussitôt qu'on lui suggère de dormir. Il répond à toutes les questions.  « Dormez-vous Un peu. Dormez profondément. » Après quelques instants, je demande « Dormez-vous très profondément ?» Il dit « Oui. »« Est-ce le sommeil ou l'illusion du sommeil ?»« Anesthésie, catalepsie rigide, mouvement automatique, hallucination, obéissance passive. »« Tout s'accomplit ponctuellement, avec la précision d'un ancien militaire. »« Je lui dis, vous êtes en 1870. » « « Sergent, à la tête de votre compagnie, vous êtes à la bataille de Gravelotte. » Il réfléchit un instant comme pour revivifier ses souvenirs qui renaissent et de reviennent images Il se lève, appelle les hommes de sa compagnie, commande, marche, les dispose pour l'action comme si l'ennemi était là. Il se couche, épaule son fusil, tire plusieurs fois de suite, ranime le courage de ses hommes. « Allons, courage, abritez-vous derrière ce buisson, allons, il faut nous retirer, c'est la retraite. » et il exécute avec ses hommes toutes les péripéties de la lutte, telles que son imagination les lui retrace. Ou bien je lui remets en souvenir au combat de patay ou un éclat de bulletin au crâne. Il tombe, reste sans proférer un mot, porte la main sur sa tête, ne bouge pas. Puis il revient à lui, demande le médecin, se sent porté à l'ambulance, appelle un médecin pour qu'on le pense. S, en revivant cette partie de son existence, a pour ainsi dire deux personnalités simultanées. Il fait à la fois les questions et les réponses. Il parle pour lui et pour les autres, comme s'il faisait un récit. Je le transfère à Dijon où il était en garnison. « Tiens, caporal Durand, comment vas-tu »« Pas mal, et toi D'où viens-tu comme cela ?»« Je viens de congé. J'étais à Saverne. Et toi, ah, Toujours le même. »« Je ne change guère. Tu es toujours en salle de police. »« Plus souvent qu'à son tour. » Allons au café, prendre un boc. Il cherche des chaises, prie ses camarades de s'asseoir, appelle le garçon, commande des bocs et cause avec ses compagnons, parlant à la fois pour lui et pour eux. Je lui dis « Où êtes-vous »« Je suis à Dijon. »« Qui suis-je, moi ?»« Vous êtes le docteur Bernheim. »« Je ne suis pas à Dijon. »« Vous êtes à l'hôpital de Nancy. »« Mais non, puisque je suis à Dijon. Voici mes camarades. Je ne vous connais pas. » Je lui fais voir son ancien colonel, le général Vincent Don. Il se lève, salue, « Bonjour, mon colonel. »« Bonjour, mon garçon. »« Toujours le même. Tu es guéri de ta blessure. Tu n'as pas de médaille, pas de pension. »« Non, mon colonel. » Revenu à son état normal, tout souvenir est éteint. Dans ce type de somnambulisme, le sujet évoque bien son ancienne existence. L'hallucination existe. Mais comme certains rêveurs dans le sommeil naturel, il n'est pas identifié avec son rôle, il n'en subit pas l'émotion. Il est blessé par l'éclat d'obus, sans manifester d'anxiété. Sa respiration n'est pas haletante, son pouls ne bat pas plus vite, il ne perd pas le sentiment de son identité. Il est à la fois à Nancy et à Dijon et ne s'aperçoit pas de la contradiction. Il parle à ses interlocuteurs et fait leurs réponses. Il est à la fois spectateur et acteur. Ainsi en est-il souvent dans nos rêves. La conscience de l'identité peut persister plus ou moins confuse à côté du rêve sans que le rêveur soit frappé par la contradiction. La suggestion expérimentale ne fait que répéter les phénomènes d'autosuggestion normale du sommeil. Observation 5. C'est une jeune fille hystérique, à crise, avec paraplégie rigide, nerveuse, mais en dehors de ses crises, intelligente, raisonnable, calme et mesurée dans ses paroles et ses actes. Elle s'endort facilement. Voici la relation d'une séance. « Dormez-vous ?» Elle ne répond pas. J'insiste, elle finit par répondre. « Mais non, je ne dors pas. »« Où êtes-vous »« Je suis dans la rue. »« Où allez-vous »« Je vais chez ma mère. »« Où demeurez-vous »« Rue de l'étang, chez ma mère. »« Un instant après. »« Où êtes-vous maintenant ?»« Vous voyez bien, classe de la gare. » Tout à coup, elle a une secousse violente qu'elle explique plus tard à son réveil par un mouvement, un monument qu'elle a vu s'ébranler et la peur qu'elle a eue d'être écrasée. « Eh bien, » dis-je, « vous voilà chez votre mère. Comment vas-tu, Marie ?»« Ça va mieux, » dit-elle croyant répondre à sa mère. « Tu es toujours à l'hôpital Non, je suis sorti. Je suis presque guéri. On m'électrise. »« Tu serais bien gentille, » dis-je, « si tu voulais m'aider à repasser ce linge. »« Ah, tu m'ennuies, » répond-elle. Croyant que c'était sa mère qui apparaît. « Je ne suis pas venu pour travailler. » Elle finit cependant par obéir au désir de sa mère. Alors elle tire son drap de lit, fait le geste de le mouiller, de l'empeser, prend le fer à repasser fictif, tâte pour voir s'il est chaud, repasse avec un soin parfait dans tous les sens, plie le drap en plusieurs doubles. « Maintenant, » dis-je, « tu feras bien de raccommoder ce bas. » Elle arrange son drap de lit en forme de bas, fait le geste d'y mettre une boule, prend une aiguille à tricoter, reprise maille par maille, retourne son bas, fait des mailles en sens contraire, etc. Je la fais coudre, elle fait un ourlet au drap qu'elle a sous la main, met son dé à coudre fictif et coud son ourlet, enfonçant l'aiguille fictive, retirant le fil, remplaçant l'aiguille qui ne pique plus par une autre, le tout avec une apparence saisissante de réalité. « Tu as assez travaillé pour ta mère, » dis-je. « Allons nous promener. » Elle me prend pour son amie Louise. « Je veux bien, » dit-elle. « Allons nous baigner. Il fait chaud, » dis-je. Elle croit venir avec moi, décrit les rues où elle passe, les personnes qu'elle voit. Je frappe trois coups sur la table. « Qu'est-ce que c'est » dis-je. « Ce sont des hommes qui cassent des pierres. » Nous arrivons au bain. Elle fait geste de se déshabiller, croit-être dans l'eau, grelotte, fait avec ses mains étendues des mouvements réguliers de natation, etc. Si je continue à la laisser dormir sans m'occuper d'elle, elle elle continue spontanément son rêve. Une fois, après l'avoir abandonnée quelques minutes, je la vois travailler activement, mimant de laver du linge, le retirant du cuveau, le plongeant dans l'eau, le savonnant sur une planche, le replongeant dans l'eau, puis le tordant vivement pour en exprimer l'eau, etc. Aussitôt réveillée, elle me raconte tous les détails de son rêve. Elle est rentrée chez elle, passant place de la gare, où elle a eu une épouvante, elle a vu sa mère qui lui a dit quelque chose, etc. Mes élèves ayant chanté doucement pendant son sommeil, ce sont des musiciens ou de mauvais chanteurs qu'elle a rencontrés en chemin. J'ai beau lui dire « mais c'est un rêve, vous avez dormi, vous n'avez pas quitté votre lit », elle n'en croit rien. Le rêve lui apparaît comme une réalité. Pendant son sommeil, je puis diriger ses rêves, mais sans pouvoir la ramener à la conscience de ce qui existe. Je lui dis « Vous dormez ?»« Mais non !» me dit-elle. « Mais vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas marcher. »« Vous me moquez de moi, puisque je suis levé et que je marche. » Je lui ai dit plusieurs fois avant la suggestion de sommeil « Rappelez-vous pendant votre sommeil que vous dormez, que le docteur Bernheim est à côté de votre lit, que vous êtes paralysé. » À un moment donné, ses yeux se fermaient. Le souvenir de la réalité était envolé. Elle était convaincue qu'elle ne dormait pas, qu'elle n'était pas paralysée, qu'elle marchait, que j'étais son ami ou sa mère. Dans ce cas, on le voit, le sujet avait des rêves spontanés qu'on pouvait diriger ou modifier à son gré sans pouvoir réveiller le sentiment de la réalité, un état de conscience somnambulique. Dans l'observation suivante, Le sujet, abandonné à lui-même, tombe aussi dans des rêves spontanés. Mais le sentiment de réalité persiste. Observation 6. C'est un homme de 27 ans, gastralgique, très suggestible, hallucinable. Si je suggère le sommeil, il entre en rêve spontané. Un jour, il reste fixe, tremblant, la figure épouvantée. Il vient, le voici, qui donc, le tigre, le voyez-vous là-bas Il se croit dans le désert et aperçoit un tigre qui vient à lui. Une autre fois, il se croit à Bar-le-Duc, chez son frère qui est marchand de bois. Il l'accompagne sur son chantier et cause affaire avec lui. Je lui dis « Vous êtes à Nancy, classe Stanislas ». Il s'y croit en effet et me raconte tout ce qu'il voit dans la promenade que je fais parcourir à son imagination. Malgré son rêve, il a conservé le sentiment de la réalité. Il sait qui je suis. Il sait qu'il dort. Il est à la fois endormi à Nancy et éveillé dans un chantier à Bar-le-Duc. La contradiction ne le touche pas. Sa conscience réelle n'est pas effacée par les divagations hallucinatoires de son imagination. Le somnambulisme peut exister sans hallucinabilité. Tel est le cas de l'observation suivante. Observation 7. Madame de X âgée de 56 ans, est fort intelligente. Elle souffre depuis de longues années de gastrite chronique avec dilatation d'estomac. Je l'endors facilement par occlusion des paupières maintenues pendant une minute. Est-ce le sommeil vrai ou son illusion Elle présente un certain degré de catalepsie suggestive. Elle maintient ses bras en l'air quelque temps mais finit par les baisser spontanément. Je puis aussi communiquer l'automatisme rotatoire aux membres supérieurs en lui disant vous ne pourrez plus les arrêter. Mais le mouvement imprimé ne dure pas plus d'une dizaine de secondes. Je ne puis pas provoquer chez elle de contractures, ni d'anesthésie, ni de suggestions sensorielles. Si je lui dis par exemple « Entendez la musique », elle n'entend rien. Si je veux lui faire avaler une potion fictive, elle dit « Vous savez docteur, cela ne prend pas chez moi ». Elle conserve beaucoup de spontanéité dans cet état de conscience qu'elle croit le sommeil, discute avec moi, m'initie à tous les détails de sa maladie, ou me parle de choses étrangères ou mondaines. « Est-ce que j'ai songé, docteur, à vous inviter à prendre le thé tel jour ?» etc. Si elle entend la femme de chambre dans la pièce voisine, elle me fait des réflexions sur son compte. Elle se comporte absolument comme une personne éveillée, mais elle affirme qu'elle dort et en a la conscience. Je n'ai jamais pu lui donner d'illusions sensorielles ni d'hallucinations bien nettes. Un jour, cependant, je lui ai fait entendre au réveil de la musique militaire. Elle l'aperçoit lointaine et assez vague. Certaines suggestions d'actes pour le réveil sont réalisées. Un jour, je lui dis, par exemple, « Quand vous serez réveillé, vous quitterez le fauteuil sur lequel vous êtes et vous irez vous asseoir sur le fauteuil en face. » Une fois réveillée, elle regarde autour d'elle et dit, Je ne sais pas, mon salon n'est pas en ordre aujourd'hui, je ne suis pas bien sur ce fauteuil. » Et elle va, docile à la suggestion, sur le fauteuil en face. Elle cherche à s'expliquer ainsi à elle-même le besoin qu'elle a eu de changer de place. Je puis aussi lui suggérer certains actes du même genre pendant le sommeil. Je lui dis par exemple, « Dans trois minutes, vous irez vous asseoir sur le canapé, et quand vous y serez, pendant une minute, vous vous réveillerez. » Elle obéit avec précision. Au milieu de la conversation la plus animée, je la réveille brusquement en disant ⁇ Réveillez-vous !⁇ Elle ne se souvient plus absolument de rien. Tout est effacé. Elle ne sait pas combien de temps elle a dormi. Quelquefois, un seul fait survit dans son souvenir par autosuggestion. Elle me dit un jour ⁇ Vous m'avez demandé pendant mon sommeil si j'ai toujours des renvois aigres avec sensation de brûlure ⁇ Je me suis dit alors ⁇ Il ne faut pas que j'oublie cela à mon réveil pour demander au docteur quelle source de Vichy je dois prendre. » Ainsi, elle s'était suggérée pendant son sommeil de conserver ce souvenir. Tous les autres étaient effacés. D'ailleurs, en lui disant avant le réveil « vous ne vous souviendrez absolument de rien », j'éteins absolument tous les souvenirs, même ceux dont elle aurait eu à certains moments l'initiative de suggérer la conservation. La conscience somnambulique n'était caractérisée dans ce cas que par l'illusion d'un sommeil dont aucun symptôme n'existait et l'amnésie consécutive à cette illusion.